1: tuotantoa.
2: Tämä on Hyvä paha johtaminen.
1: Janne, kuuluko sun työhön projektien johtamista?
3: Ei pelkästään työhön, vaan myös vapaa-aikaa. Kaikki me tehdään projektijohtamista ja tarvitaan projektiosaamista.
2: Hyvä paha johtaminen podcastissa käsitellään ihmisten johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Menestyminen muuttuvassa maailmassa ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät työyhteisöiltä oikeanlaista johtamista. Podcast tarjoaa sinulle uutta ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja hyvän ihmisten johtamiseen. Se antaa myös vinkkejä sinulle, joka haluat kehittää itsesi johtamista. Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen Eduko-valmennustalon yrittäjä ja The Kemp Blanchard Companysin partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, Tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa.
3: Meillä on saatu studioon kaksi kovaa projektijohtamisen ammattilaista. Juha Daal, projektijohtamisen johtaja ja Automotivelta ja Paasilehtineemin johtamisvalmentaja ja projektijohtamisen asiantuntija. Tervetuloa. Mitä projektijohtaminen on?
0: Projektijohtaminen on, on tapa tehdä asioita. Tapa johtaa asioita. Jokaisessa firmassahan meillä on tärkeitä juttuja, mitkä pitää saada aikaiseksi, joko niitä tehdään asiakkaalle tai sitten tehdään itselle vaikkapa investointikehittämistä. Niin projektihan on, on tapa tavallaan määritellä se, että joku tärkeä juttu pitäisi saada aikaan, sen ympärille niin organisoidutaan, saadaan, saadaan niin ihmiselle selkeäksi, että mitä tässä ollaan tekemässä. Sen jälkeen jaetaan työt ja ruvetaan tekemään. Ja sitä kautta johdetaan sitä työtä myös, että saadaan se kokonaisuus valmiiksi. Tästähän niin yksinkertaisuudessa on kysymys.
1: Miksi projektijohtaminen on tärkeää tai miksi siitä puhuminen on, on tärkeää?
0: No, Tähän on ensinkin organisaation tapa muuttua, muuttaa omaa itseään ja tekemistä. Ja, ja sen takia se on, on myös ihan niin organisaatioasia, strateginen asia. että Meillä on tehokas tapa pistää toimeksi asioita, mitä me halutaan. Eli sen takia, että tämä on tärkeätä ja sitten toisaalta se on tärkeää kaikille, koko henkilöstönkin näkökulmasta, että millä tavalla me pystytään asettaa vaikka tavoitteet silleen, että jokainen yksittäinen tyyppi tietää, mitä häneltä odotetaan ja milloin ja niin edelleen, joka on ihan johtamisen perusprinsippe. Minkälainen taso projektijohtamisella yleensä on suomalaisessa organisaatiossa? Väittäisin, että meillä on pieni illuusio siitä, että projektijohtamisen taso on, on hyvä. Mutta Mä näen valmentajana aika paljon myös sitä, että se ei ole hyvä. Eli, eli puuttuu ihan perusasiat tekemisessä. Johtajat on sitä mieltä, että joo, kyllähän me tehdään kaikkea hienoa ja kehitetään toimintaa, mutta sitten kun keskustellaan tekijöiden kanssa, niin ne onkin vähän niin kuin, ää, sormisuussa, että kuinkahan täällä hommia tehdään. Tämä näkyy myös siinä, että, että perusasioita keksitään joka kerta uudestaan.
1: Niin, liekö se? Osittain illuusiota tämä tämmöinen suomalainen insinöörimäinen johtaminen, mistä paljon puhutaan. Teillä on Juha Valmet Automotivella tätä lähetty systemaattisesti kehittämään projektijohtamista. Minkälaisessa tilanteessa ja, ja miksi teillä on, on tällaisiin päätöksiin ja ratkaisuihin päädytty?
4: No, meillä projektiosaaminen on Valmet Automotive ydintoiminta ollut jo vuosikymmeniin ajan, jo 68 vuodesta lähtien ja Ja se on myös osa meidän kilpailukykyä. Ja me ollaan tarjottu jo kauan asiakkaille kattavaa projektiosaamista niin isoissa ja kompleksisissa kokonaisuuksissa. Mutta sitten kun tullaan ajassa tähän päivään, niin organisaatioita haastetaan todella. Ja samaan aikaan pitäisi olla joustava, tehokas ja olla todella tuottava. Ja meilläkin se johti siihen tilanteeseen, että jotain uutta täytyisi tehdä.
1: Minkälaisia löydöksiä teillä on niin matkan varrella tehty ja minkälaisia asioita teillä on lähdetty tekemään?
4: No alkujaan ylemmät johdot tuli anto mulle, että strategisen projektin johtamisen kyvykkyyden nostaminen pitäisi yksilön tasolta nostaa koko organisaation tasolle ja meillä oli projektitieto oli niin sirpaloituneena läpi organisaation ja oli tiettyjen henkilöiden varassa tämä projektitieto. Se ei ollut yhtenäistä toimintamallia, jota me sitten lähdettiin nyt kehittämään.
0: Tässä on, tässä on hyvä esimerkki siitä, että monest, monesti tämä osaaminen lepää tavallaan sellaisten, niin kuin Juha sanoi, yksittäisten henkilöiden varassa. On tosi kovia tyyppejä suorittajia, jotka on pystynyt vetämään tiukkoja projekteja läpi ja valitettavasti aika usein aika kovalla kädellä, joka myös johtaa siihen, että saattaa olla, että joku projekti vedetään läpi, mutta sitten henkilöstö poltetaan loppuun eikä ne halua tehdä uudestaan samaa toistamisen. Eli, eli tietyllä tavalla just se projektikyvykkyys, että siellä on, on niin se yhteinen tapa, systemaattinen tapa toimii ja sen päällä myös, myös toinen puoli kokonaisuutta on tämä ihmisten, voisiko puhua hyvinvoinnista myös, että on, on niin, kuin, niin sanotusti hyvä tehdä niitä töitä ja mukava tehdä tämän porukan kanssa töitä eikä niin, että me niin tämmöisellä tulipalojohtamisella sitten ajetaan kaikki ihan pohjaan.
1: Niin, miten näiden kanssa tasapainotellaan, että samaan aikaan tehdään projekteja tehokkaasti ja järkevästi, ja sitten kumminkin otetaan huomioon myös se inhimillinen puoli? Onko teillä hyviä vinkkejä siihen?
4: On niin horisontaalinen ja vertikaalinen johtaminen, että horisontaalisella johtamisella mä tarkoitan, että tehdään asiat oikein. Projekteilla on yhtenäinen toimintamalli, prosessi, työkalut ja henkilöstön käytännön tasolla sitä osaamista kasvatetaan, että tulee niin päteviä projektipäälliköitä lisää taloja jotka pystyy läpiviemään tämmöisiä isoja hankkeita. Ja sen jälkeen, kun tämä perusasiat on kunnossa, niin tulee vertikaalinen johtaminen, eli tehdään organisaationa strategian näkökulmasta oikeita asioita.
0: Kommenttina oikeastaan tuohon voi jatkaa, että kyllähän siellä yleensä siellä ylimmässä johdossa on nämä strategiat aikalla selviä, että mihin sitä pitäisi panoksia iskee, mutta valitettavasti, niin kuin Juha puhui siitä horisontaalista tasosta, eli tarkoittaa ihan rohjuuritason tekemistä jokaisen projektitiimin jäsenen toimesta, niin jos sieltä puuttuu systematiikka. eli ihan perus prosessi, mitä täällä pitäisi tapahtua, ja sitten työvälineet siellä, miten, mihin kirjoitetaan tietoja ja raportoidaan etenemistä ja niin edelleen, Et jos se, se kerros tavallaan puuttuu ja osaaminen siihen, niin sen jälkeen se se tekeminen muuttuu ikään kuin vähän niin kaoksen hallinnaksi. Eli nahkakansissa olevaa tietoa yritetään hallita siellä ihmisten puheessa. Ja se muut, muuttuu sitten aika lailla hallitsemattomaksi möykyksi. Ja tähän yhdistetään se johtoryhmän katsontakanta, kun ne katselee sitä touhua sieltä omasta vinkkelistään, niin nähdään, että hetkinen, nyt meille ei ole oikein hyvää tuntuma, että siellä tapahtuu niitä asioita oikein, mitä me halutaan. Sitten tullaan ja mikromanagerataan tullaan niin kertomaan, sieltä jalkaudutaan niin sanotusti lattialle ja sanotaan, että nyt ei sitä pojat näin tehdä tätä hommaa. Että.
1: Kuten jotkut sanovat, että saadaan semmoinen johtamiskohtaus. <lacht> Aika hyvä.
4: <lacht> <lacht> Joo, juurikin näin, että mikromanageras juuri kasvaa, ja sitten pyydetään lisäraportteja, ja tämä hallinta niin ylemmän toimesta niin kasvaa, että nyt kirjoitetaan uusia ohjeistuksia, tehdään näin ja, näin ja näin, että siinä horisontaalisti se peruspaketti täytyy olla ensin kunnossa. Jos sitä ei saada kuntoon, niin sitten tuota on turha niin hankkia mitä kunnon projektityökaluja. Esimerkiksi portfolion salkunhallintaohjelmisto kannattaa hankkia vasta sen jälkeen, kun nämä perussetappi on kunnossa. Ja tämmöinen portfoliohallinta, niin sehän sitten niinku hallita työkalu, joka tuo läpinäkyvyyttä ylemmälle johdolle ja toimii päätöksen tukena, niin niin että miten tässä strategiassa edetään.
1: Ja pakko sanoa, että liittyen tähän tehokkuus- ja inhimillisyysnäkökulmaan, niin varmaan just tämä ajatus, että siellä ihmisten ruohonjuuritasolla ne perusasiat pitää olla kunnossa ennen kuin sitä ruuvia pystyy kiristämään ja saamaan niitä asioita aikaiseksi. Että muuten se niin kuin helposti Valtaa ihmiset loppuun ja kyynistää ja siellä tapahtuu niinku sellaisia asioita, joihin häviinkin se kontrolli. Eli
0: tuossa mitä sä nostat, että jos, jos niin sanotusti sekoilumäärää lisätään, niin sehän aiheuttaa vain lisää kaaosta. Sitten kun meillä on, meillä on siellä projektin tekemisessä on ne asiat systemaattisesti saman, samanlaisia, eli projekti toistaa ikään kuin sitä prosessia uudelleen ja uudelleen uusissa mielenkiintoisissa seikkailussa, niin, niin sitä ruuvia voidaan sitten ruveta kiristää. Eli ihmiset voi keskittyä siihen oikeaan tekemiseen, eikä siihen varsinaisesti niin mailan puristamiseen, että millä tavalla me tehdään tätä hommaa. Eli se tapa pitää olla niin sanotusti selkäytimessä. Ja, ja sitten kun se on samankaltainen projektista toiseen, niin, niin sitten mahdollistuu myös se, että siellä voidaan esimerkiksi, jos joku sairastuu, niin vaihtaa henkilöä ja niin edelleen. Eli tulee tämmöinen myöskin vikasietoisuus yhtä, yhtä lailla niin siihen tekemiseen, että, että asiat ei jymähdä eikä jää, eikä jää niin yhdestä ihmisestä kiinni nämä jutut.
4: Niin, Juurikinpä siinä, kun systematiikka on kunnossa, niin jos projektipäällikkö vaihtuu, niin me voidaan laittaa siinä uusi henkilö tilalle ja hän jatkaa siitä, mihin edellinen on päättynyt. Että pystyy samalla tavalla kattamaan niitä työkalussa olevia, olevaa dataa ja tietää, mikä on tulevaa ja mikä on mennyttä. Että välttämättä ei tarvitse kaikkea alkaa uudestaan miettimään, että se on sitä systematiikkaa, mikä tehdään sen horisontaalisella tasolla kuntoon. Ja näin sitten pystytään tuota keskittymään eniten niin hyötyä ja arvotuottavaan tekemisille.
2: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia.
3: tästä tuli varmaan jonkun verran näitä tämmöisiä tyypillisiä projektijohtamisen haasteita, mutta mitä, mitä muita haasteita voi olla?
0: Perustasohaasteet, niin kuin tuli todettu, on yleensä siinä prosessi- ja työkalujen puutteesta, ne yhdenmukaiset tavat puuttuu. Mutta äh, sehän on vähän niin kuin, jos ajatellaan tuotantolinjaa, niin tuotantolinjassa pitää olla se linja, <hysä> missä on rasvatut rattaat, että se toimii hyvin. Mutta sen päälle nyt tule, tuleekin tässä projektimaailmassa nämä ihmiset, ketkä tekee sitä duunia. Ja, ja siellä, jos tämä myöskin tämmöinen... Osaamis, miten mä sanoisin, Osaamiskulttuuri tai osaamisen kehittämisen kulttuuri ja tekemisessä puuttuu, että me, me kehitytään paremmaksi joka päivä, niin aika usein sekin taas johtaa siihen, että, että ei pääse syntymään semmoista niin koherenttia tapaa edetä siinä asiassa. Ja tästä niin ne seuraukset on yleensä tämmöistä ad hoc tilanteiden, tulipalotilanteiden hoitamista, niiden sen kiireen ja paineen lisääntymistä. mikä mikä taas sitten rupeaa puristamaan ihmisiä eri tavalla. Eli nyt se tavallaan psyykkinen kuormitus alkaakin kasvamaan tekijöillä, johtuen sieltä, että puuttuu tämmöiset fundamentit.
1: Tämä on mielenkiintoinen havainto mun mielestä, mikä kuvaa sitä, että vaikka oireilu saattaa tapahtua siellä inhimillisellä tasolla ihmisten pääkopassa ja ihmisten välillä, niin ne juurisyyt saattaa olla siellä prosesseissa ja siellä niin kuin kovemmissa asioissa, jos näin jaottelee. Ja, ja Näillehän usein organisaatioissa ollaan myös aika sokeita. Tämä, tämä on tärkeä pointti.
0: ja Jos ajatellaan sitä ihmisten toimintakyky, niin osaaminen on yksi, yksi iso elementti siitä, että osaako ne toteuttaa sitä sen, sen mukaisesti, mikä on sovittu. Toinen puoli on sitten tämä sitoutumisen puoli, eli millä tavalla ihmiset on motivoituneet ja halukkaita viemään niitä asioita omalla tavallaan niin parempaan suuntaan. Ja voi olla, että kiirepaineet ja siellä tapahtuvat myös henkilöiden väliset konfliktit aiheuttavat sen motivaation laskua, jolloin tavallaan inhimillisellä puolella alkaa tapahtua rapautumista. Ja sitä kautta se kyky toteuttaa niitä projekteja happaneen.
4: projekteissa sulla on aina jatkuva aikataulupaine. Ja sitten se tuo myös sitä henkistä painetta siihen suorittamiseen. Mutta kun sullaan on tämä ryhmän tuki ja te olette samassa samassa veneessä kaikki, niin se myös auttaa siitä selviytymistä, prosessit ja tekeminen on kunnossa. Ja ylemmän johdon tuki on siinä taustalla, niin on helppo suoriutua siinä tehtävässä, vaikka, vaikka siellä on se aikataulupaine asiakkaalta. Ja se ryhmähenki, niin se tuota, tuo sitä motivaatiota ja sitoutumista myös. Eli yleensäkin projektissa tehdään töitä, niin siellä on niin mukava olla sillä tiimillä. Niin hmm. Se, hmm. Meillä on mukavaa töissä, niin se myös kantaa hedelmää sille projektille.
1: Mitkä on semmoisia niin tyypillisiä oireita, ehkä tämmöisestä huonosta projektijohtamisesta, seurauksia, joita organisaatiossa on havaittavissa? Ehkä välillä saattaa olla näinkin, että havahdutaan niihin oireisiin ja sitten jotain, ne lähtee penkoon juurisyitä. Mitkä voi olla tämmöisiä tyypillisiä niin kuin seurauksia tai oireita huonosta projektijohtamisesta? No
0: ylipäänsä niin kuin huono johtajuus vaikuttaa siihen, että mitenkä, mitenkä ihmiset tekevät sitä oma duuniansa. Ja ensimmäisenä siinä yleensä rupeaa kärsimään tämä, mihin vähän Juha jo viittasi, tämä, tämä niin ryhmän sisäinen kohesio. Että jos se yhteenkuuluvuuden tunne, mikä on seuraus, se rupeaa hajoamaan siitä, että sitä huonoa johtamista on, niin se ensin, ensin hajoaa tavallaan se... Luottamus siellä ihmisten välillä, sen jälkeen alkaa ihmiset olemaan hiljaa, erkaantumaan toisistaan, jonka jälkeen ei puhuta, ei selvitellä ongelmia, ratkaista niitä yhdessä, viedä asioita eteenpäin, vaan vaan tapahtuu tämmöinen hiljainen pysähtyminen. Vähän niin kuin juna juna pysähtyisi hätäjarrulla ilman, että kukaan tietää, että se pysähtyy. (lacht) Se ei ole kovin hyvä tilanne, että asiat hyytyy paikalleen ilman, että että me tiedetään, mistä tämä nyt johtuu.
4: Projekti johtaminen ei ole pelkästään taskimanagementtia, eli siinä on niin mukana vahvasti leadershipia myös. Eli hyvä projektipäällikkö tai projekti johtaja. Niin Mä aina mietinkin, miten sellaiseksi tullaan, kun sulla ei ole, voi olla kymmenen, jopa saran ihmisen joukko projektiorganisaationa johdettavana, mutta sulla ei ole alaissuhdetta yhteenkään siitä projektiorganisaation henkilöstöstä. Sun on ansaittava se auktoriteetti ja, ja se tota, johtajuus niin muulla keinoin. Jos kerran hyppäät pöydälle ja ärjyt koko porukalle, huudat siellä, niin se toimii yhden kerran ja sen jälkeen se ei toimi. Eli se, se, täytyy, niin kuin, se ei ole pelkästään sitä projektin etenemistä sitä, että tehdään asioita oikein ja tehdään standardinmukaisesti ja tehdään, tehdään samoilla työkalulla, vaan siinä on myös tätä leadershipia oltava
1: ja tuossa on mun mielestä mielenkiintoinen tasapainoilu sen, sen suhteen, että samaan aikaan se on tämmöistä arvovaltaan pohjautuvaa johtamista, että sun on ansaittava se mm. niin asemasi, koska sulle ei ole suoraa määräysvaltaa välttämättä. Ja sitten samaan aikaan kumminkin se johtaminen ei saakkaan olla liian tämmöistä henkilöityvää, vaan periaatteessa, että se jo, johtaja tai vetäjäkin on vaihdettavissa, ettei se ole vaan siellä yksillä harteilla se Joo. johtamisosaaminen. Tämä on vähän niin kuin Jing
0: ja Jang, että tässä on aina, aina projektissa ne kaksi puolta. Et sulla täytyy olla se, onhan sulla projekti, jossa projektijohtajana tai projektipäällikkönä sulla on tehtävän perustuva määräysvalta mm. asioihin ja saat tavallaan niin kuin toimitusjohtaja sille projektille. Ja sun pitää pitää huolta asioiden etenemisestä, mutta toinen puoli, se, ehkä se Jang, oli sitten tämä, tämä pehmeämpi puoli, että miten sä saat puhallettua siihen porukkaan sellaisen, sellaisen niin spiritin jokainen on tosi tärkeä lenkki ja jokaisen niin roolin osaamista tarvitaan, ja kaikki pistetään niin kuin, täydet höyryt päälle, koska projektin niin kuin, lainalaisuuksiinhan kuuluu se, että ensinnäkin se alkaa, sitten tehdään jotain ja sitten se loppuu. Ja yleensä tätä, näiden alun ja loppuvälistä ikkunaa pyritään puristamaan niin kuin mahdollisimman tiukkaan pakettiin, että siellä ei ole löysää. Ja päinvastoin tänä päivänä, kun meillä, meillä ehkä ympärillä tapahtuu näitä myllerryksiä niin kuin koko ajan, niin ne paineet, ikään kuin ulkoiset paineet puristaa tätä pakettia todella kovaa. Ja nyt siellä paineessa, kun ihmiset on, niin todella helpostihan siellä sorrutaan myös niihin huonoihin tapoihin ja käyttäytymiseen ja muuta niin kuin toinen toistaan kohtaan, kun tiukka tilanne. Mennäänkin niin sanotusti, isketään jossain kohti sinne vyön alle. Ja millä tavalla se porukka toipuu niin semmoisesta tai et miten on puhuttu vaikka keskenään pelisäännöt, että näin ei ole, ei ole niin kuin hyvä toimia. Niin kuin Juha sanoit, että, että se pöydälle hyppääminen ja huutaminen ei välttämättä aina ole, ole niin paras ratkaisu.
4: Ja sanotaan, että projektipäällikkö, hyvä projektipäällikkö, niin eihän se ole koskaan yksin. Jos hänellä on iso joukko johdettavana siinä edessä tai sanotaan se projektin johdettavana, niin Projektipäällikön takana on aina ohjausryhmät tai projektin omistaja, jotka tukevat sitä projektipäällikköä omassa työssään. Että, eli että jos projektipäälliköllä on ongelmia, niin hänellä on myös kanava purkaa niitä ongelmia eteenpäin. Ja siellä on isompi joukko sitten asiantuntijoita tai johtoa, jotka neuvoo sitten, kuinka edetä hommassa. Sekin on faktaa, että tämmöisten suurien hankkeiden, onnistuneiden hankkeiden projektipäälliköistä 80 prosenttia on sertifioituja projektipäälliköitä. Että silläkin on iso merkitys, että oleeko se sertifioitu projektipäällikkö vain tuuksessa ei pysty metsästä hoitamaan projektia.
3: Tämä on ilmeisen tärkeä asia ja, ja kaiken kaikkiaan tässä oli kiva, kiva huomata, että te puhuitte ihmisestä. Mm. Kuitenkin ihmiset tekee asiat lopulta ja ei, ei projektit tai prosessit sinänsä. Tämä oli hyvä, hyvä niin kuin huomio. Miten te näette, miten yleensä ratkaistaan tämmöisiä projektijohtamisen haasteita, mitä tässä nyt on mainittu? Miten te lähdetään, lähdetään kehittelemään?
0: Siis tosi yleinen tapahan on, on ehkä, ehkä vieläpä tämmöisessä insinöörimaailmassa ajatella, että hei, se työkalu, se joku ohjelmisto ostetaan ja sen jälkeen tämä homma on ikään kuin paketissa. Kuulostaa hyvältä. <laughs> joo, joo. Ja hei, semmoisia on tosi helppo ostaa. Myyjiä on paljon, jotka varmaan esittelevät, että tässä on todella tehokas työkalu tämän homman hoitamiseksi ja that's Mutta tämähän on nyt semmoinen juttu, mihin me ollaan Juhankin kanssa yhdessäkin törmätty, että, että jos sieltä puuttuu se taustalla se ihmisten työskentely yhtenäinen ja halukas tapaa viedä niin asioita eteenpäin, niin sillä työkalulla ei ole mitään merkitystä. Eli työkaluthan on, ja ne määritellyt prosessit ja muut siellä taustalla, nehän on tietyllä ne on, Oltava, mutta olennaista on se, että ymmärtääkö tekijät omasta roolistaan käsin sen, että miten tämä koko homma menee ja mikä se mun tehtävä ja millä tavalla mä tuotan sitä tietoa esimerkiksi, joka auttaa sitten vaikkapa tilannekuvan yhteisenä säilymisessä ja mun mielestä vielä tärkeämpää, että on tilannetaju, että jokainen tyyppi, kuka on mukana riippumatta roolista, pystyy sen, sen niin kuin datan pohjalta ymmärtämään, että missä mennään. Koska sekin on tavallaan tosi tärkeä osa johtamista, että me, me ei elä tässä usvassa tai jossain ihmeellisessä niin seisovassa veessä, jossa ei niin asiat liiku eikä tiedetä, vaan meidän täytyy koko ajan pitää, niin kuin puhuin siitä paketista, alku ja loppu tekeminen välissä, niin meidän pitää koko ajan pystyä seuraamaan sitä. Ja monestihan insinöörit ajattelee, tämä on karikointia, pahoittelen, mutta ajatellaan ehkä insinöörimäisesti, että että jotta me saadaan tämä tilanne haltuun, niin ostetaan siihen nämä työkalut ja määritellään prosessit, kirjoitetaan toimintaohjeet ja jaetaan ne sitten intranetissä, että toimikaa. Ja siihen se yleensä päättyy. Ja niin kuin monesti omassa roolissani sitten kysynyt vaikkapa sieltä, sieltä valmennettavilta, että no niin, käsi ylös, kuinka moni on lukenut tämän projektiohjeen vaikka hiljasta Ja sitten takarivista saattaa nousta yksi käsiä. Ja joo, minä olen se ja se ja olin kirjoittamassa tätä ohjetta kolme vuotta sitten. Ja kukaan muu ei ole kuullutkaan siitä. Eli tavallaan nyt sorrutaan myös semmoiseen niinku triviaalivirheeseen, että oletetaan, että asiat menee läpi niinku itsestään. Kyllä tämä vaatii, vaatii niin ihan toisenlaisia temppuja ja se on nyt esimerkiksi Juhan tapahtunut erittäin niin merkittävällä tavalla tuossa heidän organisaatiossa, että on, on nimenomaan otettu se porukka mukaan hyvinkin laajasti sen yhteisen toimittavan kehittämiseen ja siltä pohjalta on määritelty ne työvälineet ja prosessit ja sitten alkaa tapahtua sitten me, me niin oikeasti nähdään, että siellä ruohonjuuritasolla liikkuu. Ja sen, sen pohjalta on paljon helpompi myös sitten johdon luottaa siihen, että asiat tapahtuu. He, he niin näkee siellä työkalujen kautta ja keskustelemalla, ja ne pystyy myös uskomaan siihen, että ees. homma toimii.
1: Ja,
4: juurikin näin se käytännössä tapahtuu. Helppo sanoa, että ostakaa työkalu, millä hoidatte projektia tai, tai hoidatte salkkurakennetta ne talossa mun, mun niin kun kantapään kautta opittu juttu on, että alkuun se lähtisi sille, että nykytilan selvityksellä, että missä me mennään nyt, että mitä työkaluja meillä on, on jo talossa, millaiset prosessit meillä on käytössä tai mikä on meidän osaamistaso projektijohtamisessa johtamisessa. Sitten, sitten kun kartoittaa sen nykytilan ja sitten kartoitaan myös se, että mitä projekteja talossa on menossa, että onko niistä myös läpinäkyvyys ja sitten kun katsotaan näitä XY-akselilla, ja sitten siitä summa summa on, mitä me sitten tehdäänkään seuraavaksi. Ja sitten me todennäköisesti lähdetään tekemään just sitä perustyötä, että laitetaan ne prosessit.
2: Kuuntelet Hyvä-Paha Johtaminen podcastia.
3: Te olette vuosikausia tehneet yhteistyötä, kehittäneet projektijohtamista Valmenta Automotivilla, Pasi konsulttina ja Juha sisä, sisäisenä asiantuntijana. Niin, minkälainen vaikutus tällä kaikilla on ollut. Tämä on kuitenkin ollut niin käsittänyt, että tämä on systemaattista kehittämistä ollut. tai ei ole mikään ollut sellainen yhden päivän <laughs> projekti, eikä, eikä tällainen kevyt, vaan nimenomaan tehty systemaattisesti asioita pitkällä tähtäimellä.
4: Joo, no, me tunnettiin Entuudesta ja Pasi tunsi Talonkin Entuudesta. En tiennyt, että Pasi on täällä ollut ennen meille tein konsultointia ja opetusta, opetusta projektin johtamisen saralla. Ja silloin kun mulle tuli tämä toimeksianto, eli että strategisen johtamisen, kyvykkyden nostaminen yksilön tasolta, koko organisaation tasolle, niin ei siinä varmaan meni viikko, niin mä soitin pasille, että mistä mukana taas aloittaa. Ja sitten sit se meidän yhteistyö sitten alkoi ja sanotaan, että eka vuoden aikana puheluita oli reilusti yli sata, sata puolisun toisiaan. Se on sellaista jatkuvaa kanssakäymistä ja yhdessä tekemistä. Ja ja mietittiin, miten tämä homma lähtee käyntiin ja sitten kun me saatiin siihen tietyt askelmerkit sovittua, niin oikeastaan tämä matka, miten me Valmet automotiivilla nostettiin tämä meidän projettikyvykkyys tähän maailmanluokkaan, eli että me skaalauduttiin ihan huimasti, että pystytään tekemään samaan aikaan monia projekteja, isoja hankkeita samalla resurssimäärällä, mitä tehtiin aikaisemminkin, niin tota, systemaattisesti me lähdettiin kehittämään sitä toimintaa sieltä horisontaalisesti ja sitten otettiin mukaan, kun se perusasiat oli kunnossa, niin se vertikaalinen kulma, että ylempää johtoa myös koulutettiin ja sitten otettiin tämä salkkurakenteellinen hallinta mukaan näille projekteille. Eli
1: teillä on ihan niin kuin todennettavia tuloksia, mitä tällä on kaikilla saatu, saatu niin kuin aikaiseksi?
4: Joo, sanotaan, että meillä on... Iso autovalmistaja. ja ollaan toki akkuliiketoiminnassa mukana ja siellä tarvitaan vastaavanlaisia vastaavanlainen organisaatio sieltä. Mutta mä tulen sieltä autovalmistuksen puolelta. Ja tuota, aikaisemmin meillä oli niin tuotekehityksessä yksi iso autoprojekti niin suunnitteella. Ne hän kestää vuosia, vuosia suunnittelu valmistussuunnittelu, niin tällä hetkellä menee helposti kolmekin, jos ei neljä samanaikaista.
1: Jos vielä vähän keskustelua yleisemmälle tasolle niin kuin hyödyistä ja tuloksista, mitä tämmöisellä projektinjohtamisen kehittämisellä saadaan aikaiseksi, niin miten, miten te perustelisitte, jos mietitään tämän podcastin kuuntelijoitakin, niin mitä hyötyjä projektinjohtamisen kehittämisestä ylipäänsä on?
0: No ihan eka hyöty
1: varmaan on se,
0: että se illuusio rikotaan siitä, että, että meillä olisi niinku huippukyky tähän, että niin kuin Juha sanoi, tutustutaan siihen tosi tilanteeseen. katsotaan tosiasioita silmiin ja myönnetään, että joo, kyllähän tässä olisi jotain tehtävää. Tämä on niin tyypillistä, että, että ollaan saatu hienoinkin tuloksia aikaan tämmöisellä yksilön niin sankarisuorituksien perustuvalla johtamisella. Mutta sitten kun lähdetään viemään, niin kuin Juha puhui tästä maailmanluokkaan nostamisesta, eli että hypätään niin liikassa, ihan eri tasolle, niin kyllä se, se vaatii sitä, että siellä se systematiikka rakennetaan, se, se kaos otetaan niin, haltuun. Eli, eli ruvetaankin luomaan selkeesti jonkun esimerkiksi tämmöisen projektitoimiston omistuksessa ja ohjauksessa sitä yhteistä tapaa. Ensimmäinen hyöty on se, että me saadaan ne yksittäiset projektit haltuun että ne ei seikkaile siellä projektimerillä, niin miten sattuu. Sen jälkeen kun yksittäiset projektit on saatu, saatu toimimaan niin yhdenmukaisesti, sitten voidaan katsoa, että hei, nyt meillä nämä, nämä 10 tai, tai 150 investointiprojektia, mitenkäs me tämä, tämä sama tapa jalkautetaan niihin jokaiseen. Ja tästä alkaa pikkuhiljaa niin kumuloitua sitä hyötyä niin lisää ja lisää ja lisää, kun, kun kierroksia käydään, jonka jälkeen me päästään siihen, Siihen tapaa, että kun on systeemit, prosessit, työkalut, kaikki se on perussetti, mutta myös ihmiset, opiskellut, testannut, kokeillut, rutiininomaisesti alkanut niin toimia se mukaisesti, niin se syntyy semmoinen, no niin kuin minkä tahansa taidon osalta rutiini. Että me, me ei kyseenalaisteta sitä perustekemistä joka kerta uudelle uudelle uudelleen. uudelleen Tehdään aina asioita niin kuin alusta lähtien scratchista. Ja tämä on ollut se. Helma syntyi siellä tavallaan niin lähtöpisteessä, että kun se on hallitsematon se tilanne, niin eikä niitä yhteisiä tapoja ole, niin sehän tarkoittaa sitä, että projektipäälliköt on joutunut luomaan lennossa ne tavat. Ja siihen menee hirveästi aikaa paukkua, ja senkin opettaminen vaatii aikaa. Mutta entäs, jos kaikki tämä olisi ikään kuin annettua, ja sitten me päästään saman tien liikenteeseen. Eli nyt tästä ne hyödyt, projektit lähtee paljon nopeammin liikkeelle. Henkilöstö osaa tehdä niitä asioita oikein. Meillä on rutiininomaiset hallintaprosessit, eli tämä asioiden hallinta. Sitten me voidaan keskittyä ihmisten kanssa sen oikeasti sen vaativan homman tekemiseen. Eli täällä vapautuu resurssia ihan mieletön määrä. Semmoista ikään kuin turhaa stressiä aiheuttavaa painetta lähtee pois. Ja me voidaan oikeasti keskittyä siihen tuottamaan työhön. Ja niin kuin Juha sanoit, yhtäkkiä meillä on yhden projektin sijaan kolme, viisi, kymmenen teillä nyt investointisalkussa, sinä tiedät parhaiten, aika paljon tavaraa.
4: Joo, jos oikein muistan ja muistakin oikein, että niin tällä hetkellä salkussa on 230 projektia. Asiakasprojekti on toki 35 toki tota menossa, mutta sitten tämmöisiä jatkuvan, jatkuvan parantamisen projekteja ja investointiprojekteja on loput, jotka tukevat tätä strategiaa, ja ne niin mahdollistaa... Niin niiden onnistumisen jo niinku tulevissa projekteissakin. Ja ne tukevat näitä nykyisiä asiakkaita ja tulevia asiakkaita ja sitten meidän omaa tekemistä ja tehostaa meidän toimintaa ja nopeuttaa meidän toimintaa ja, ja tuota, tuottavuus paranee huomattavasti. Tuon kun sanoit rutiinista, puhuit Pasi, niin kun perusasiat on kunnossa ja on rutiininomaista, ruti, on rutiininomaista tekemistä, niin rutinihan tuo aikaa. Hmm. Sulla on aina jatkuva aikatalopaine, mutta sitten on rutinoitunut tekemisen malli, niin sitten tuo sitä tehokkuutta siihen organisaatiolle.
1: Vapauttaa sekä aikaa että energiaa ihan eri tavalla. Joo,
0: ja se aika mikä, ja energia, mikä käytetään, niin se käytetään sen lisäarvon tuottamiseen, sen työn edistämiseen, eikä niihin, tiedättekö, hallinnollisiin prosesseihin. Ja yksi sellainen iso, iso niin kuin hyötynäkökulma on tässä on myös se, että, että mitä me. Valmetan automatiivallakin on tehty, on otettu johtaja, johtoryhmät ja johtajat tähän keskusteluun mukaan. Eli heidätkin on myös koulutettu ja valmennettu tähän samaan malliin. Ja, ja nyt kun Juha puhuu portfoliohallinnasta, niin se on tämmöinen ehkä projektislangia oleva juttu. Mutta käytännössähän siellä, että tarkasti ottaen hallitaan nimenomaan niitä asiakasprojekteja, teen tapauksessa autovalmistusprojekteja ja sitten investointiprojekteja, jotka kehittää sitä valmistuskykyä eteenpäin tai luo esimerkiksi kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja, jossa voidaan CO2-päästöjä vähentää ja se on arvokasta yritykselle. Eli, eli nimenomaan johtoryhmä, heidän tehtävänä on huolehtia siitä, että firman resurssit menee oikeaan paikkaan. Ja nyt kun tämä ikään kuin projektikartta on heillä koko ajan täysin kirkas, selkeä, Tiedetään, missä ne asiat liikkuu, mitä on alkamassa, mitä on loppumassa, milloin me voidaan aloittaa uusia projekteja, kun edelliset loppuu, että vapautuu resurssit seuraaviin ja niin edelleen, niin siihen tulee, tulee niin kuin ylimmän johdon näkökulmasta niin kuin johtamisen tehokkuutta todella paljon ja he ikään kuin voi myös pysyä omassa roolissaan, eikä tarvitse sieltä hypätä sinne tehtaanlattialle joka kerta, kun epäilyttää, että en tiedä, mitä siellä tapahtuu.
4: Eli kun on tämä salkuhallinta, portfoliohallinta, monta eri termiä, varmaan suomennossa on salkunhallinta mm. oikea, oikea, oikea nimitys tälle, niin se kun on kunnossa, niin strateginen ohjaus on niin paljon helpompaa ja mahdollista, eli siihen ydintoimintaan ja sitten muutoskykykin on nopeaa. Ja semmoinen faktakin on, että 60 prosentilla organisaatioista on tällä hetkellä käytössä. Niin jonkinlainen salkkurakenne projektien hallintaan. Eli nämä yritykset on selvästi näitä isoja yrityksiä, joilla on projekti ydintoimintaa.
0: ehkä tuohon kommenttina kun näkee, näkee koko toimialaa ja kenttää, missä tehdään paljon projekteja, niin todella paljon on firma, joissa asiat on ihan levällä. Oikeasti niitä tehdään ihan kädestä suun tilanteen mukaisesti reagoimalla, mitä milloinkin sitten tapahtuu. Tämä on mun mielestä aika iso ongelma, koska se syö valtavasti ihan yhteiskunnallistakin. Niin siis menee niin kun hukkaan resursseja tekemistä, työaikaa, niin kuin Jaakko sanoi, Eli, eli totta, me, meidän paukut menee niin väärin asioihin.
3: Joo, tästä me löydetään suora yhteistyö hyvinvointiin, tämmöiseen ko- konkreettiseen kuormitukseen. Kyllä. Tämä on myöskin y- yksi ratkaisu. Työhyvinvoinnillisesti yksi.
0: Tärkeä pointtihan on se, että ymmärtääkö ihmis, ihmiset ja ihminen tekijä tarkasti ottaa mitä hänen, häneltä niin odotetaan. Eli se tavoite, Kyllä. tehtävä, miksi mä olen tässä Kyllä. projektissa mukana. Ja, ja nyt projektijohtaminen antaa aika hyvin sinne, sinne niin kuin välineet siihen, että me voidaan tarkkaan määrittää se, että mikäs tehtävä olikaan vaikka Pekalla, että hänen tehtävä on asentaa sähköt tähän, tähän seinään ja okei. Nyt jos siellä seinärunkoa on joku Martti ollut rakentamassa viime viikolla, onko se valmistunut, että mä pääsen omaa hommani aloittamaan? Ja, ja sitten mihin mennessä mun pitäisi saada oma työni tehtyä, että sieltä se jorma tulee levyttämään ne seinät umpeen. Eli tähän on myös työn tehtävien ketjuttamista ja sitä kautta myös hyvä kommunikointiväline, että, että me tiedetään tarkkaan, että... Mitä siellä olisi pitänyt tapahtua aikaisemmin, mistä minä jatkan ja mitä minä annan seuraavalle tekijälle ikään kuin valmiina tuotoksena. Eli tässä tulee työhyvinvointiin todella hyvät ratkaisut. Selkeys, toimeenpano ja onnistumisen tunne. Hei, että ihmiset saa valmista.
1: Ja itse kun olen työn merkityksellisyyden kokemukseen perehtynyt, niin tämä nimenomaan tämä ajatus, että tietää, mitä pitää tehdä, ja tietää, mihin kokonaisuuteen se linkittyy. Niin ihan olennainen lähde myös sille työn ja merkityksen kokemuksille.
4: Työhyvinvointi niin yhdessä tekeminen on mukavaa. Meillä on otettu huomioon myös työhyvinvointiprojekteissa. Eli me ollaan satsattu myös siihen, että me säännöllisen väliajoin mitataan projektin työhyvinvointia. Eli projektihan on semmoinen työ, että Tietyllä ajanjaksolla jotkut henkilöt projektista kuormittuu paljon enemmän kuin toiset. Ja sitten me mitataan koko ajan sitä trendiä. Ja sitten tämä on mittari myös meidän ylemmälle johdolle. Ja heti me reagoidaan siihen, jos projektissakin alkaa heilumaan tapahtumaan liikaa tämän trendin mukaisesti. Kyllä.
3: Tässä vinkki kaikille työterveyshuollon edustajille. Tämä on että tää, tää laittaa kuntoon siellä yrityksessä.
2: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia.
3: Tuossa mietin selmosta, että nythän, nythän te teema ehkä profiloituu tietyllä tavalla, kun puhutaan projekti, projekteista, projektijohtamista. Ja joku saattaa nyt meidän kuulijasta miettiä, että no eihän meillä tehdä mitään projekteja tai enhän minä tee projekteja. Niin mitä sanoisitte hänelle?
0: Olen paljon tehnyt erilaisten organisaatioiden kanssa töitä, jossa siellä voi olla vaikka kirjastonhoitaja tai, tai joku johdoassistentti tai kuka tahansa, jolle tulee joku, tietty, joku toimeksianto tehtäväksi, niin tätä periaatteessa projektitaitoa voi soveltaa niin kuin ihan mihin tahansa. Sitä voi soveltaa vaikka he kotona kaupassa käyntiin. Meidän projektina on ruokkia perhe. Projekt, projektisuunnitelma tehdään, se kauppalista, mitä hän ruokaa sitten syödä. Sitten mennään sen kauppalistan kanssa kauppaan, etsitään niitä tarvikkeita ehkä ketterästi, saatetaan muuttaa suunnitelmia, mutta kuitenkin tavoitteena on ruokkia perhe. Ja sitten se voidaan niin kuin ajatella yhtä lailla projektina, että mä hoidan tämän homman suunnitelmasta loppuun asti. Ja siinä mielessä täysin kansalaistaito. tähän on niin ihan mihin tahansa käytettävissä. Nyt ehkä, ehkä pitää vain tämä, tämä tämmöinen, miten mä sanoisin, niin turha... turha pelko tai, tai tämmöinen ajatus pois siitä ottaa, että tämä olisi jotain salatiedettä tai vaatisi jonkun korporaatio, jossa projekteja voidaan johtaa. Sitä voidaan tehdä aivan joka paikassa.
1: Ja mä väitän, että nimenomaan organisaatio tai yksilö, joka ei edes tajua tekevänsä projekteja, hyötyy siitä, että palastelee sitä omaa työtään ja tavoitteitaan projektiksi ja projektin osakokonaisuuksissa.
0: Moni on harrastanut ihan omalla työpöydällä projektijohtamista laittamalla vaikka postit lapulle omia to tehtäviänsä ylös, että mitä minun mitä pitäisi tehdä. Ja sitten ottaa sieltä yksitellen lapun ja hoitaa sen pois. Tämäkin on projektijohtamista. Eli siinä, siinä tulee läpinäkyvyys siihen tekemiseen. Kaikki työ on näkyvissä. Me tiedetään tarkkaan, mitä me ollaan just nyt tekemässä, missä se menee ja saadaan valmista yksi asia kerrallaan. Ja tämä logiikka toimii sitten skaalattuna myös sitten aivan, aivan tämmössä Vaikkapa autovalmistuksessa tehdään uusia mersuja sieltä, uusia tuotantolinjoja sille. Eli tätä vaan samaa taitoa skaalataan niin isompaan mittakaavaan.
4: Ja mä, mä voin lisätä, että se tunne, kun sä saat siirtää sen tehdyn lapun sinne tehtävien pinoon, niin se on jo semmoinen voittamisen tunne, että tuntuu hyvältä.
1: Mä uskon, että jokainen meistä voi oppia jotain tästä projektin johtamisesta ja projektoinnista ja asioiden niin tarkastelusta tästä näkökulmasta. Tähän loppuun vielä kysymys teille, että mitä te erityisesti haluaisitte kiteyttää tästä teemasta tai ehkä jättää kuulijoille mieleen, mitkä on olennaisia asioita
4: muistaa ja ymmärtää? No organisaatiot, jotka käyttävät niin sovittua projektien hallintomenetelmää, niin pysyvät huomattavasti paremmin niin budjetissa, aikataulussa ja siinä Eli se projektin laajuus pysyy niissä sovituissa raameissa.
0: Historiassa yksi esimies sanoi, että hän haluaa luoda sellaista ilmapiiriä, että jokainen voi pelätä turvallisesti, ottaa riskiä siellä omassa työssään turvallisesti että, ja, näin. ja Se jää jotenkin ikuisesti mieleen ja mielestäni tässä, tässä asiassa tapahtuu sama juttu, että kun me luodaan semmoiset systeemit ja semmoinen ilmapiiri myös tekijöiden välille, että me uskalletaan ottaa riskiä. Eli uskalletaan myös vaikkapa hypätä projektipäällikkönä merkittävästi kovempaa hommaa, mitä aikaisemmin on, on koskaan tehty. Että on porukan tuki tsemppi takana, niin se on niinku kova juttu. Eli mä halusin sen, sen jättää, että uskall, luodaan semmoista fiilistä, että uskalletaan
3: pelätä turvallisesti. Hyvä. Näihin sanoihin aletaan lopettelemaan tämä jakso. Kiitoksia Juha, kiitoksia Pasi-vierailusta, hyvä Johtaminen podcastissa. Kiitos. Kiitos.
2: Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.